0: escuchando un podcast del repechaje.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de El Repechaje, les saluda a Alejandra Ponte, y el día de hoy estamos reunidos acá con los muchachos para comentar el acontecer deportivo nacional e internacional. Vamos a empezar el programa del día de hoy hablando acerca de una nueva fecha más de nuestro torneo clausura aquí en el fútbol peruano y empezamos rápidamente con el partido entre la San Martín versus Alianza Atlético, la escuadra de la San Martín que dio la hora y que por fin, por fin supo sacar un resultado positivo ya llevaba varios partidos en los cuales no encontraba el camino para encontrar la victoria y por fin frente a una escuadra dificilísima como lo es Alianza Atlético últimamente que dirigido por Mario Vera que está llevando una buena estrategia y está peleando puestos en la parte de arriba ha sabido conseguir un triunfo que lo poquito a poquito tal vez comienza a alejarlo de la zona de descenso, pero aún están ahí en zona roja. Vamos con tu comentario, Gabriel, acerca de este
2: partido. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Eh, sí, un partido eh, con muy pocos goles, ¿no? Pero, sin embargo, terminó ganando la San Martín 1 a 0. Eh, creo que fue una victoria importante, tres puntos vitales para la San Martín. En su lucha por el descenso, mientras que un alianza atlético que demuestra, pues, no, que, que de fuera de piura, fuera del calor del norte, pues le, le cuesta le cuesta bastante, ¿no? Sobre todo jugando de visita. Y creo que fue un San Martín muy inteligente, sobre todo el gol viene, pues, no, de este, aprovechando eh, desatenciones de atrás, ¿no? Aprovechando justamente la espalda de los defensores y, y terminan este, abriendo el marcador, el único tanto también del partido y como lo digo, no creo que es un, una victoria importante para la San Martín en, en su lucha por, por la permanencia Una San Martín que si bien se le fue
1: el ecuatoriano Escobar, se fue a Sporting Cristal trajo un reemplazante rápidamente y ha traído a este delantero Carlos Arroyo un nuevo 9 que ya está rindiendo y mira, ayer marcó el gol del triunfo para la escuadra Santa y por lo visto en el partido es un 9 también que es muy parecido a lo que en su momento jugaba este africano Akelova, que era ahí movilizo por todos lados, tenía buen porte, es un 9 potente, entonces en esos casos la San Martín eh, siempre ha tenido esa visión temprana y rápida y concisa de encontrar delanteros, habilidosos, ¿no? Y eso es muy extraño, porque uno se pregunta cómo en San Martín consigue delanteros tan así, ¿no? Y otros equipos como la U, que por ejemplo ahora está buscando nueves, no lo tiene, entonces es muy raro, ¿cierto, Gabriel? ¿Te parece así?
2: Eh, sí, claro, Alejandro, eh, creo que es este, lo, lo bueno que ha tenido San Martín es, es el tema de las contrataciones, ¿no? Creo que ya hace un buen tiempo viene demostrando eso. Eh, como tú bien lo, lo dijiste, ¿no? de, con este nuevo refuerzo, con este nuevo atacante, pues le termina eh, dando resultados y sobre todo eh, brindándole la victoria ¿no? al conjunto eh, Albo y, y termina, como lo digo, no logrando una victoria vital, esperemos que, que sea el inicio pues, ¿no? de, de un conjunto santo eh, en poder seguir cosechando victorias, ¿no? ya que como lo digo viene atravesando un mal momento y, y, y ello se refleja que, que encuentra o que se encuentra pues, no peleando la permanencia. Así
1: es, así que bueno, toda la suerte del mundo para la quería muela, a ver si logra salvarse, es eso que es su principal objetivo de esta temporada. Vamos ahora con otro partido, esta vez con el binacional frente a Ayacucho, donde Ayacucho sigue decepcionando, no consigue el camino adecuado. Y al igual que la San Martín, es un equipo que también está luchando la baja, pero lamentablemente esta vez en su visita a ah, Juliaca cayó goleado 4 a 1. Iván, ¿qué nos puedes comentar acerca de este partido? Binacional fue un tractor, arrolló a Ayacucho.
3: Así es, muchacho. buenas noches. Este Sí, y en este caso los cuatro goles fueron de sus, de la gente de arriba, en el caso de Durán, Polar, Pocito y Cedrón, ¿no? Este cuarteto que, que está, queda mucho que hablar, ¿no? Eh, Durán se hizo un golazo y un, un partido re, redondo eh, sabemos que Nacional en, de, de local es muy, es muy fuerte ¿no? y sacó provecho de eso y goleó a, a un Ayacucho que se está pero despedazando poco a poco ¿no?
1: Un Ayacucho que no ha sabido mantener ¿no? ese buen juego que se le recuerda en la Copa Sudamericana, en los primeros partidos sobre todo, y que es un candidato serio a descender y no lo vería mal, dado que Ayacucho es un equipo que está constantemente en reestructuración, un equipo que anteriormente se llamaba Intigas y que podría decirse que descender tal vez le haría bien para organizarse a nivel deportivo, a nivel de divisiones inferiores, porque entendamos todo que en Ayacucho el fútbol, si bien es algo que todos los, toda la población lo juega, pero que no está bien desarrollado y no está bien aplicado. Entonces, ah, tal vez eso de la segunda edición puede que ayude al equipo y sobre todo a los dirigentes, ¿no? A saber entender cómo hacer una buena estructuración a nivel deportivo. Pero bien, Binacional lo ha goleado a la escuadra de Ayacuchi. Bueno, Binacional sigue sumando puntos. El técnico Valencia eh, sigue dando la hora con sus tácticas ahí de esperar al rival y sobre todo cuando tiene el momento preciso, ahí meter el gol y ahora fueron cuatro en esta ocasión. Muy bien. Felicitaciones no, para el nacional.
3: Y, a, y aparte que un Techera que, que no aparece, ¿no? Un Techera que en americana era como como el, el eje de, de este Ayacucho y, y, en, y en la pieza local no está dando la hora, no aparece. Y creo que también por eso que Ayacucho ha bajado mucho ese nivel, ¿no?
1: Sí, el caso de Techera, eh, por ahí te puedo soltar una información, es que. El muchacho está pensando ya quererse de Acucho. Eh, tenía muchas ofertas. Y en su momento se decía que tenía ofertas de Sporting Cristal. Al final, no simplemente quedó el rumor. También se decía por el mismo jugador. Expresó que tenía ofertas de Peñarol de allá de Uruguay. Tampoco fue fructífero. No no, no pasó por mayores. Y yo creo que la cabeza del juego está en ya irse del Club. ¿no? Entonces, puede ser que eso, eso esté influ influenciando.
3: Y hasta ahorita lo que no entiendo es cómo Ardiles, que metió el único tanto en este cotejo, sea suplente si Ardiles entró y creo que le tocó más que todo el equipo en el primer tiempo. No sé cómo Ardiles puede ser suplente, no, no lo entiendo hasta ahorita.
1: Sí, bueno, como te mencionaba y bueno lo recalco, eh, Ayacucho es un equipo irregular, mi, yo, mi opinión propia es que Ayacucho necesita descender para reorganizarse deportivamente eh, al borde que esto pueda afectar a los jugadores pero bien, yeah, es una opinión propia y pienso que eso le va a ayudar al equipo que pueda organizarse correctamente ahorita no lo veo para que pueda permanecer en primera división pero bueno, tal vez al final de temporada los propios jugadores nos puedan hacer lo que muchos nos dicen, nos puedan caer a los periodistas entonces, veamos cómo le va a la escuadra de Ayacucho Fútbol Club vamos ahora con otro partido rápidamente el partido entre Sport Huancayo versus ADT, un partido aburrido, quedó empate. No se hicieron mucho, a las justas fue un 1-1. Pero bien, vamos con el comentario de nuestro compañero Jorge.
4: ¿Qué tal este partido Jorge? ¿Cómo lo viste? ¿Qué tal, amigo de Repichaje? Firmaron un empate. ADT de contragolpe intentando ganar el partido. Sport Huancayo, ¿qué le pasó? Mira, imagínate, siendo segundo en el torneo de Apertura, segundo, y está con esta mala racha de no ganar partidos. Solo sumó una victoria de cinco encuentros disputados. ¿Cómo es, no? O sea, ¿qué, qué le pasa a Yacucho? Sí.
1: Eh... Ahora, por Huancayo. Por Huancayo, claro. Eh, por Huancayo que, bueno, sigue apelando a su táctica de ir al ataque, Jorge. ¿Cómo lo viste en este partido? ¿Siguió esa misma premisa de atacar siempre o ya se preocupó un poco en defender? Que es lo que a muchos se le critican a la escuadra de Huancayo.
4: no bueno, comenzó atacando, pero o sea, antes nada más se comenzó a defender y de controlar más. Sí. Baloyez anotó para el rojo matador, mientras que Renfijo puso la igualdad. A diferencia Bien. de la primera etapa, Sport Huancayo vive una realidad totalmente distinta en el torneo Clausura. Sí, tal cual.
1: Eh pero de todas maneras lo, lo, los puntos que está logrando es por Huancayo ya en partidos pasados también lo están ayudando a mantenerse es una escuela que se pensaba que podría pelear puestos más altos ahora en el clausura dado que en la apertura tuvo ahí palma a palma para poder conseguir el título con Melgar al final Melgar pudo conseguir, pero ahora como tú mencionas tiene cinco puntos, aún está en zona baja, pero veamos qué tal le va en los próximos partidos, vamos ahora con otro partido también Jorge contigo Vamos a comentar acerca del partido entre Atlético Grau versus César Vallejo. El Grau que ganó 1 a 0,
4: ¿cierto? Esto no pudo dar. Pese a los, a los esfuerzos de los jugadores como Jan Tragodara y Jairo Vélez. Atlético Grau de un corne a último minuto, a los 90 minutos. Franco mete el gol de la victoria para el Atlético Grau. Era un partido cerrado, o sea, estaban cerrados ahí que, no sé, que no, no, nadie domina el partido. El mejor para mí era Sandoval esos pases precisos, que dio un pase monumental, que la paró con el pie un jugador delantero, pero se la falló con el arquero ah, comenzando el partido, eh, pero no pudo definir, ya, no obstante y... pues ya había cumplido 90 minutos y apareció el gol de triunfo Sí, fue un gol al 93 minutos de Daniel Franco eh,
1: este marcador que le ayuda a, la, perdón, a a Cisco Grau a escalar posiciones, porque también es una escuadra que está comprometida mucho con el descenso pero un gol salvador ahí al último minuto, que ya se, nos está volviendo, creo, común, porque también en el partido que vamos a contar después de Sporting Cristal, también hubo sí. este caso similar, pero bueno, este fue el caso contrario, no terminó el gol. Pero bueno, esto le ayuda a la escuadra del Atlético Grau a seguir sumando puntos y poder alejarse de la, de la parte baja del acumulado, sobre todo. Vamos ahora con otro partido rápidamente también, el partido entre Deportivo Municipal, y Sport Boys, un partido que también quedó igualado 2 a 2. Una escuadra de Municipal y también podemos decir la escuadra de Sport Boys que necesitan puntos. Municipal que estuvo en la apertura luchando en las primeras fechas por el título. Y luego tuvo un bajón terrible. Y ahora quiere retomar esa seta. Pero igual se si mantiene ahí en partidos donde necesita ganar. Empata y eh, por el Boys por el contrario, una escuela que necesita ganar para alejarse de posiciones bajas y no pelear como habitualmente decimos, no, el Boys pelea siempre a la baja. Pero no, esta vez Boys también fue atrevido. Y bueno, en este caso empató un eh, igualó el partido, 2 a 2. Vamos a ahora con el comentario de Daniel. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué te parece este partido?
0: Buenas noches, en general a todos, a todo nuestro público que nos escucha. Bueno, y el, el, el partido estuvo un. Un cargado de emociones, ¿no? Primero el, el Boys pues, se adelantó y después el Muni lo empató en el primer tiempo. Después ya vimos de que el Municipal se uh, remontó y metió otro gol, pero ahí al final el Boys, el Boys al final terminó decretando el empate que terminó sentenciando todo el encuentro, ¿no? Recordemos que estos dos clubes uh, han tenido problemas con su dirigencia. En el caso del Muni, que se, que se habló mucho de que que el presidente le debía sueldo a los jugadores en el caso del Boys una situación similar y también recordemos que el Boys ha tenido un cambio de administración y, y también, eh, también recordando el caso del Sport Boys que, que se dijo de que los jugadores en el partido contra este contra habrían viajado en bus a último momento, el cual es un como mucho plantel, pero a pesar de, eso, a pesar de todo esto ha sacado yo, 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 un resultado muy, muy justo para el partido que se dio tal vez el pudo pueda haber hecho algo más, y eso que, eso que tuvo ya la oportunidad de estar ganando en algún momento el partido, pero vimos que el gol supo replantear bien, y, y al final se intencionó el encuentro, en empate.
1: Así es, este partido fue curioso, dado que estuvo presente el nuevo técnico de la selección peruana, Reynoso, estuvo observando a los valores de ambos equipos, y justamente en este partido marcó un gol un jugador juvenil, que está con mucha proyección, que lo vemos ya marcando varios goles, es el caso de Adrián Ascues, este chico que ha pasado por divisiones inferiores y que bueno, también marcó un gol, y bueno, supongo que Reynoso ya estará echando el ojito para poder llevarlo de la manera adecuada, porque necesitamos delanteros, en el caso de Adrián Ascues, extremos sobre todo, volantes por afuera, que nos sean muy útiles, ¿no? y que si bien ahora está en municipal, ojalá que pronto pueda emigrar, dado que es... Soy un, un jugador muy joven, como
4: reitero. Pero opinión también del partido de Sport Boys? Dale, dale, van. Perdón, Jorge, cuéntanos. Boys comenzó ganando el partido de visita, pero para mí el mejor jugador era ese, el, el armenio Gheskosian, -Ghes Ghes el mejor jugador del partido que tiene el Boys. Luego empató municipal y, de, y ese... O sea, él dio pase el armenio para el gol y también metió el gol de, de, del empate. Para ti fue la figura el armenio. Sí, el armenio el, el, sí. Sí, el eh, Cian.
1: Muchos también se critica el tema de que gocean en algunos partidos no parte del inicio, ¿no? Entra al segundo tiempo, pero cuando le ha tocado ingresar, se nota que el armenio tiene un estilo de juego más aguerrido, no más lo que necesita el boys. Creo que ya pasa más por un tema táctico, ¿no? Tal vez Gocián no está para jugar los 90 minutos por el tema físico, ya le da también, del delantero es un poco elevada, pero bueno, son cosas propias del técnico, ¿no? Tal vez piensa que ingresando en segundos tiempos le rinde mejor, pero en este caso, para este partido que Cossian anotó un gol y, como tú mencionas, fue un, fue un jugador fundamental para que la escuadra de Boys pueda rescatar un empate
0: con Municipal. Muy bien. Alejandro, disculpa, quiero agregar algo más ahí.
1: Dime, Daniel. También hay que,
0: hay que agregar otra figura, ¿no? Otro jugador con proyección del Boys, Justin Alarcón, que incluso anotó un gol en ese partido, ¿no? que creo que también Reynoso le estará echando un ojo a este jugador, que tiene, a ver si me equivoco, tiene 20 años nomás. Así que también puede ser una buena alternativa para la selección.
1: Sí, eh, más ahora que la selección va, entiendo, deshacerse de en unos jugadores que tienen una edad un poco avanzada, ¿no? Muy, Reynoso lo mencionaba en su conferencia de prensa, que la selección va a ser ahora de una manera más abierta, ¿no? No va a ser tan... Eh, como lo tenía acostumbrado Gareca, ¿no? agrupar a un solamente mantener el grupo y ahí tener y cerrarse. ¿no? En este caso Renoso piensa un poco expandir el universo de jugadores y ya lo hizo creo a nivel de Federación eh, se llamó a un jugador de un equipo de Copa Perú para la sub 17 o la sub 20 si mal no recuerdo del Moche FC no recuerdo muy bien el equipo pero ya de esa, ver esa figura de que se está convocando un jugador de Copa Perú de una zona muy alejada, como que se está dando a entender que ya se quiere un poco abrir el tema de convocatoria a nivel más universal y, o y descentralizarlo. Que
4: Reynoso también quiere, quiere hacer los partidos con Brasil y Argentina, esos partidos que siempre perdemos en Lima, jugarlos allí en Arequipa y en Cusco, me parece bien, o sea, para que por ahí ganar esos partidos.
1: Sí, bueno, como te mencionaba, es más descentralizar el fútbol, peruano ¿no? ¿no? Eh, yo preferiría que no lo haga, dado que a veces el jugador peruano que milita en el extranjero no se acostumbra mucho a jugar en altura, ¿no? Venir, por ejemplo, de Brasil o venir de Europa y irse de frente a jugar al equipo, como que no es muy bueno para el jugador en la aclimatización. Eh, pero bien, ya Reynoso verá cómo lo hace todo a su momento así que esperemos, ¿no? Todavía no sabemos cómo va a ser su primer microciclo si va a tener una convocatoria ya está próxima al partido contra México, qué jugadores va a convocar, tendrá alguna sorpresa mucho se habla también de regreso de jugadores como Ruiz veamos, veamos si esperemos el tema de Reynoso para poder comentarlo también en el programa pero bien, vamos ahora a continuar y vamos ahora con los partidos más interesantes de la fecha empezamos por el partido que fue polémico que a nivel personal me gustó y que también, eh, no sé si para algunos de ustedes habrá disgustado la forma en la cual Josimar un pateó el penal, pero bien, vamos a abrir el debate con ustedes. Y vamos a empezar por Gabriel. Gabriel, ¿qué te pareció este partido entre Sporting Cristal versus Cantolao? Un partido que parecía que Cristal lo manejaba tranquilamente y que podía sacar una goleada, pero Cantolao nuevamente la gola a fiesta en la escuela cervecera.
2: Claro, sí, ¿no? Precisamente eh, este conjunto... ...del delfín, pues ¿no? ya... ...estos últimos tiempos le ha venido... aguando la fiesta, ¿no? ...al conjunto cervecero... ...ya que siempre le, lo, lo ha venido complicando... ...sobre todo en esta temporada... ...y creo que en este partido... ...no fue la excepción, ¿no? ...un cristal que... ...que a simple vista parecía... ...que se iba a llevar una cómoda victoria... ...pero corriendo los minutos... ...el mismo Cantolao... ...ya se fue acomodando mejor en el terreno de juego... Fue aprovechando las oportunidades que tuvo y creo que logra un empate eh, merecido para mí merecido en el sentido de cómo supo manejar los tiempos, de cómo supo contrarrestar al rival, no creo que a través de allí es que es, es que yo le doy mérito a Canto no y un cristal que, que cuando fue superior no supo no supo liquidar, yo creo que más allá de del tanto que quizás hubieran podido desequilibrar la balanza con el penal errado de Yotun. Yo creo que eh, la victoria no iba. no iba a apañar el, el partido que había hecho cristal. ¿no? Entonces, yo creo que ese cristal tiene mucho que corregir y creo que hay jugadores que me sigue mm, me sigue generando mucha preocupación o, o sorpresa quizás de, de por qué Mosquera sigue apostando, ¿no? Y por qué otros jugadores que sí han demostrado que merecen ser titular, no lo están siendo, ¿no? Entonces... cuáles, Creo que, por ejemplo, Castillo, yo creo que Castillo este, debió de haber arrancado, eh, sin embargo, para Mosquera parece que, que Castillo todavía le falta bastante, yo, yo al menos los últimos partidos me pareció que, que ya, ya tiene bastante performance, ya ha demostrado que... Que, que, que ya está, ¿no? En la capacidad realmente de, de asumir mayor protagonismo, ¿no? Dentro de, dentro de este equipo, pero para Mosquera quizás no, pero pero como lo digo, ¿no? Yo creo que más allá de que si hubiera sido una victoria o no, yo creo que no, no apañaba el, el mal juego que, que terminó haciendo Cristal, pues, ¿no? Y no lo que al menos eh, uno, uno preveía. Así es, y otro también que me parece está
1: un poco en cierta manera demorando en demostrar su valía. Goleadora, Sobre todo es el ecuatoriano Escobar Que hasta el momento No la chunta por así decirlo Iván, ¿qué te pareció
3: este partido? Eh, eh, a ver, yo sí tengo algo que A ver Dice Gabriel que Que una Victoria no iba a apañar, ¿no? Yo yo creo que Una semana es mucho mejor trabajar Con una victoria Creo yo Que con un empate, ¿no? Yo creo que un empate Trabajas una semana eh, se vuelve pesado, ¿no? Ahora, muy aparte con respecto al final, si la falló o no la falló <coughs> para mí, y lo, y lo dije, siempre lo he dicho, fue totalmente irresponsable porque ven, venían empatando, o sea no, yo no, no creo que sea tan igual un empate o una victoria, sí, con, concuerdo con, con el tema del de, de juego. Sí, Cristal le falta, obviamente no es el mismo Cristal de año pasado. Sí, hay cosas que corregir, pero igual, o sea, no, no es lo mismo una victoria que una, un empate. No, no es lo mismo. Una victoria te da tres puntos, un empate, un punto. Ese es por un lado. este Con, con respecto a tu pregunta, este, sí ah, Alejandro, yo fresco este, Escobar, todavía no anota eh, aún tiene que despegar Escobar, es, es ¿no? O sea, todavía no no es lo mismo que, que cuando vino de San Martín, siendo goleador. Sí, dime, te escucho. Sí, sí, eh, Más quería
1: agregar que en este caso Escobar Mosquera le está dando una confianza total a, a Jofre porque Mosquera prácticamente ha borrado del, del equipo a persiliza por ejemplo, ¿no? Eh, su principal competidor de Escobar. En este caso, Mosquera ha preferido mantener a Ávila como delantero 9 y a la par mantener a Escobar, ¿no? Y Lisa parece sí. que también es un delantero que de, salvó el de ah. precio con César Cristal y en esta ocasión Mosquera parece que ya le está dando, eh, por así decirlo, una forata, donde ¿no? está dejando de lado al jugador canterano de Sporting Cristal. Y también me parece mal porque pienso que Cristal, como mencionaba Gabriel, eh el partido lo tenía dominado el tema va en que abusa demasiado de mantener los toques cuando el partido está ganado eh, hay que entender que cuando un partido se está ganando, no hay que tener respeto por el rival, hay que seguir atacándolo, hay que meter más goles no hacer ese tal cual como tú mencionas eh, la irresponsabilidad de meter un pique a un balón simplemente para que bueno, el partido está acabando hay que ya este darle un, algo al hincha para que lo vea y bueno, que se vaya feliz a casa, no, no es tanto así, hay que asegurar los goles, más respetamos al rival metiéndole goles, si quitamos esa función y abusamos del toque que Cristal siempre lo hace y cuando no lo deba hacer, ocurren estas cosas, no solamente ocurre en este partido, ya se vio también en partido de la Libertadores, que Cristal abusa mucho del toque y eso no le permite ser un equipo colectivamente correcto a nivel de ataque, entonces creo que también ahí está fallando el jugador de Mosquera y no sé si Mosquera eh, compartiera eso porque en la conferencia de prensa eh, el técnico mencionaba que Cristal merecía ganar, pero que al final la responsabilidad no era el, no era el equipo sino era la responsabilidad de él, entonces eh, ¿hacia dónde nos lleva eso? Eh, es culpa de los mismos jugadores que el equipo esté jugando mal en el campo o es simplemente que ellos seguían por lo que Mosquera está dirigiéndolo desde el banco y aplicando mal una táctica, entonces ¿cuál es el problema? porque no solamente viene de ahora, sino es un problema que ya viene de varios partidos atrás entonces si el problema es Mosquera, eh, yo creo que como ya hemos comentado en anteriores podcasts la solución es que Mosquera salga del equipo porque está afectando a un buen equipo que tiene Sporting Cristal tiene jugadores de calidad, que tenía, tiene ahora también a Bonanote y que lamentablemente eso
3: no hace que el equipo juegue bien. Sí, 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 concuerdo contigo. Ahora, algo que también eh, quisiera decir es que cuando Cristal hace los cambios, no se nota eso. A ver, uno cuando hace cambios es porque quiere jugar mejor o, o quiere al menos eh, meter más goles. Cristal mete a Joffre Escobar, mete a Bonanote y no se ve que el equipo juegue mejor con al que el equipo de titular. No sé si concuerda conmigo o no, pero yo no noto una diferencia cuando entra Escobar, cuando entra Uronote.
2: Eh Sí, yo creo que efectivamente el conjunto de Cantolao eh, vio el partido de Alianza, ¿no? Vio ese partido, vio cómo Alianza eh, de alguna manera controló pues a, a Cristal en la fecha anterior y creo que de ahí tuvo tuvo ese manual y, y supo contrarrestar como lo digo a un cristal que que, as, que hasta ahora sigue teniendo ese problema, ¿no? que a veces cuando hay equipos que por momentos se le tiran atrás, que por momentos eh, le cierran los espacios, pues le cuesta, ¿no? Creo que ese fue, ese es el gran problema que tiene Cristal. Y como lo dije hace un momento, ¿no? Yo creo que otro es el propio entrenador, ¿no? Que, que quizás siga apostando por ciertos jugadores que demuestran que, que no, no están sumando, ¿no? que no, no están sumando al equipo y más bien debería darle la oportunidad a otros que, que sí se le, se le ve que ya tienen ciertas condiciones, no como tú bien lo dijiste Alejandro, yo creo que Elisa también es otra pieza importante que al menos este Mosquera debería apostar. ¿no? Sí, sí, pienso que
1: Elisa es necesaria en la jugada de Sporting Cristal, eh, más que lo que está haciendo ahora jugar mucho al San Judito Olivares que lamentablemente no encuentra el tema del gol desde ya bastante tiempo Olivares ha perdido esa esencia y no creo que sea mucho mejor en este momento que Elisa pero bien, eh, se le está dando prioridad por ahora al hijo del de, recordado Percy pero bien, eh, este partido también vamos a un poco a ahondar lo que mencionó en la conferencia de prensa Roberto Mosquera y como le decía, muchachos, él se autocatalogó como el responsable total del resultado. Quiso deslindar a, a los jugadores de lo que pasó en cancha, sobre todo imagino el tema de Yotun. Como mencionó Iván, eh, polémico al final del partido, que tuvo el, el triunfo en sus pies, pero lamentablemente no se dio. Y bueno, Roberto Mosquera aplicó lo que creo muchos técnicos aplican, no autoculparse. Creo que Gareca también utilizaba lo mismo. Pero... Eh, el técnico mencionaba estas palabras, voy a citar tal cual él ha dicho. Yo soy el responsable total del resultado, la hinchada puede hablar lo que desee. Yo respeto todos los comentarios, siempre va a haber crítica. Yo no estoy pensando en lo que digan los demás. Nosotros seguimos enfocados en el objetivo que es campeonar. Pero, esta declaración, eh, siempre Mosquera la menciona, pero cuando a Mosquera se le critica Gabriel... Eh, él siempre es linda y dice no lo que se habla mal de mí yo no le tomo importancia pero por la par si se menciona algo correcto sobre Roberto Mosquera hemos visto que ahí sí eh, tiende un poco a decir sí bueno yo fui el responsable tal pero también comparto lo que he hecho
2: con mis jugadores ¿te parece
1: esto correcto Gabriel?
2: Eh, yo creo que eh, Mosquera ya viene demostrando que que se le está yendo de las manos el tema del manejo de grupo, eh, creo que como lo, lo dije hace un momento, ¿no? está apostando por jugadores que realmente ya no están dando la talla y, y hay otros que sí deber, este, están sumando ¿no? la, las, las pocas oportunidades que le está dando en Mosquera y y a pesar de ello, no, no les da pues no esa continuidad. Y yo creo que Mosquera tiene que darse cuenta que lo que está haciendo hasta el momento ya no le viene dando resultados, ¿no? Entonces, hay cosas que sí debería de cambiar, pero como lo digo, no todo va a depender de Mosquera, pero como lo digo, viéndolo así, eh, Mosquera se va a a enfocarse o a encerrar quizás en su idea y, y más allá de que quizás los resultados lo, no lo acompañen creo que va a morir en eso no va a morir en lo que él cree, va a morir en lo que él piensa que está haciendo correcto y, y, y yo de verdad espero que, que él pueda de alguna manera darse cuenta ¿no? de los errores que está cometiendo sí
1: bien vamos a ver
2: por cerrar este capítulo de Sporting tal a ver veamos qué tal le va en
1: la próxima fecha y vamos ahora con el partido de fondo, el partido entre Universitario de Deportes versus Cienciano del Cusco, un partido en el cual la U ya sin su delantero Valera, que partió a Arabia a unirse a su nuevo club, una U que necesitaba el triunfo dado que venía de una derrota terrible frente a Deportivo Municipal de local, y bueno, fue con todas las ganas allá a Cusco entendamos que la U también recientemente ha ha sido su aniversario de eh, fundación. Y bien, los hinchas aglomeraron el estadio de allá de Cusco. La U sabrán todos que es un club popular, uno, uno de los más populares de todo el Perú, y bueno, no fue la excepción allá en, en territorio cusqueño. Y la U, bueno, fue con todo, eh, buscó el triunfo, pero si bien el partido se le hizo un poco complicado a nivel de ataque. Cienciano dio ese golpe que tal vez la U no pudo dar, ¿no? Y Cienciano anotó el gol y, lamentablemente, la U perdió. Vamos con tu comentario, Daniel, sobre este partido de Universidad de Deportes que sigue sin levantar cabeza.
0: y sí, Universidad de Deportes ha tenido problemas ya desde, ya desde el comienzo de año, ¿no? Si bien Gregorio Pérez ha renovó el plantel con la intención de que... de que, que, con el plantel, que con este plantel había llegado a un tercer puesto... Habiendo, habiendo, a, habiendo estado ya a mitad de tabla, tenía la sensación de que, de que con, de con este, más algunos refuerzos, podría, salir a ser, podría ser campeón. Pero como conocemos la historia, a Gregorio Pérez estuvo en una, se enfermó y, y tuvo que dejar el cargo. Vino, vino el otro ET. Lo hizo, lamentablemente no. Es cierto que no pudo concretar sus ideas. Y, y, y bueno, y pasó lo del clásico, y ahí, ahí apareció Coco Araujo. Y ahora, y ahora tenemos a Carlos Companucci, ¿no? Que en este partido vemos que también es, que sigue apostando por la misma idea. Si bien ahorita ha tratado de, re, ha tratado de renovar por, por, por momentos vía Di Polo, tratando de ser un 9, hasta yo lo un falso 9. Pero todavía jugadores que están a muy bajo nivel, como es el caso de Dani Polo, que por, que por parte del partido siento que está muy perdido, que no va a conectar los pases. Y también el otro caso es el de, el de Fonchi Barco, que, que también, ¿no? Pases muy imprecisos, que también trata de forzarse, pero no, no. También en la defensa tenemos a Alonso y a Kina a muy bajo, a muy bajo nivel. En, en esta situación está afectando a varios del plantel. Y también a eso sumarle la... La falta de gol que tiene Zucker, no que justamente le dejó, Valera le dejó una, un reto muy grande que es, re, que es reemplazarlo, pero vemos que azúcar a pesar de que le pone ganas, trata de, de meterse entre los centrales, busca la forma, igual no, igual no, no logra completar el gol, ¿no? ese gol que le falta a la U. Y que vimos que en el primer tiempo, si bien la U empezó, empezó mostrando un poco de juego, al final Cienciano fue el que terminó capitalizando con, el, con ese gol de cabeza de Chebel Trump. Después vimos de que, que se dejó, que trató de aguantar un poco a la U. Y justamente ahí cuando Gensiano empezó a retroceder más, vimos que la U también encontró muchos espacios, también ayudó mucho el ingreso de Quintero, que, que fue una de las piezas más importantes al momento de contraatacar. Y ahí la U empezó a crear oportunidades. Bueno, no, lamentablemente... No tiene, digamos, esa, ese, esa,
3: ese jugador
0: que se encargue de concretar el gol como lo, como lo tenía con Valera, ¿no? vemos que la situación está muy difícil para la U y, eso, y esperamos, ¿no? Que en algún momento se pueda reponer.
1: Sí, yo siento que Companucci no logra encontrar su táctica ideal en la U. En ese partido vimos que Universitario trató de defender con cinco atrás, eh, una posición un poco antinatural para Cabanillas. Que lo veía al costado de Santillán por la parte izquierda, que luego eh, se desplegaba cabanillas para hacer un tipo de mediocampista medio por el lado izquierdo, pero también al final terminaba defendiendo más de lo que atacaba. Y Santillán también es zurdo. Y al final también vimos que Polo y Zúcar terminaron como delanteros, como tú mencionabas, arriba de área. Polo un poco experimentando el ser un 9 falso, pero que. Entendamos que ya hace años Polo no juega de esta manera Y creo que a la U no, no es una muy de Sí, y yo creo que con Panucci aún no logra eh, Saber qué once poner en la cancha de Qué jugador ubicarlo correctamente Y más aún con la pérdida de Valera eh, Se le complica más la, las cosas con Panucci, no De poner a Barco A veces pienso que posicionarlo en el centro del campo como que no me convence mucho, yo preferiría ponerlo más a Vilca, que lo veo como movilidad pero y de que está en el club a Vilca lo ha utilizado solo como recambio más que titular entonces creo que también es un poco de confianza en el jugador creo que Barco le dará un poco más de movilidad, siendo yo el entrenador y otra sorpresa que también me dio este partido es que si yo veo que mi jugador que he traído como refuerzo en mi partido eh, anterior, ha fallado y ha cometido un blooper, si yo soy el técnico, le doy confianza para que en el próximo partido juegue o al menos tenga minutos y pueda demostrar que va a valer como jugar en el club. Y en este caso Claudio Jacob otra vez ha quedado relegado a la banca y no ha jugado. Y me parece extrañísimo porque es un jugador que eh, fue traído principalmente porque lo recomendó Carlos con Y parece que está por el momento decepcionando no, so, no solo a la hinchada de la U sino a todos los televidentes que vemos a un escuadro universitario que pensamos que la U puede ofrecer más, un cienciano que también el día de hoy lo atacó dentro de lo que pudo, entendamos que cienciano tiene dos nueve netos que son Ugarriza y Carando pero que en cierta manera no fue un cienciano arrollador, la U tuvo incluso un disparo al, al poste por parte de Santillán el cual pudo igualar el marcador y quién sabe la U pudo apelar esa garra que siempre está acostumbrado y tal vez ganar el partido, pero la U es ese, ese, esos equipos que empieza ahí bien, pero en el transcurso del pa el partido ve que se está diluyendo la posibilidad de poder obtener triunfo y los jugadores comienzan a, a sentirse inferior y se comienzan a, a contener, ¿no? no quieren llegar a más, y cuando encuentran un cuchito, un espacio para poder Anotar el gol, lo consiguen, pero luego cuando necesitan ir más allá, se contienen y no va, no va, ¿no? Se queda ahí, entonces... Yo lo que no
0: entiendo es la ausencia de un jugador como Jorge Murugarra, ¿no? Que ha, que ha quedado fuera de lista en estos últimos partidos y que no ha sido tomado en cuenta, ¿no? Incluso se ha, habló a mitad de año de que podría irse a reforzar Cinciano, pero al final no se dio. Yo creo que el jugador pensó de que podría tener más oportunidades pero ahorita yo lo veo congelado. Parece que no sé si será del gusto de, del DT con Panucci, pero yo creo que sería una pieza importante de cambio, ¿no? Justamente para el medio campo, teniendo en cuenta el bajo nivel de, de Barco y también de, de Jacob, ¿no? Que justamente tú mencionaste que tuvo el, el error, pero yo creo que el auto todavía tiene, ¿no? Tiene, tiene cambios. Incluso podría pegar a su reserva, ¿no? Su reserva que recordemos que está puntera en, en el campeonato, que ya seguro su pase a la segunda. A la, a la segunda parte pero igual, vemos que la U igual tiene elementos donde sacar sabemos que es un club grande y, y simplemente parece que con aún no encuentra el, no el equipo ideal como también mencionaba y también hay que ver ¿no? en qué se le puede venir a la U ¿no? sabemos de que esta crisis está afectando a la U desde hace muchísimos años la falta de campeonatos a eso sumarle la deuda que tiene y, y bueno, y tenemos que ver ¿no? cómo se soluciona, si bien Ah, hace unos días he escuchado una entrevista Que le hicieron al abogado universitario de deportes Donde él mencionaba que Que él le gustaría tal vez contratar Más, ju más jugadores para la U Pero lamentablemente la U también tiene que asumir Una deuda, ¿no? Muy grande Muy grande, que ya viene desde hace muchísimos años ¿no? Y eso también hay, hay que entender ¿no? De que hasta cierto punto La U no, no podría hacer grandes Contrataciones como otros equipos, Pero también hay otro punto que hay, que hay que Hablar ahí, ¿no? Que es el tema de que universitario como club grande, si bien no podemos tratar, siempre tiene la responsabilidad de estar peleando arriba, ¿no? Si bien en, en años anteriores vimos como a pesar de la situación el universitario peleado y tenía planteles competitivos, tal vez no, lo alcanz no lo alcanzaba para, para el partido del campeonato, pero igual vimos que se hizo un esfuerzo muy grande, ¿no? Pero parece que este año, a pesar de haber, de haber ahora, de haber ahora ha llegado Ian Ferrari con la promesa de un cambio para para el universitario vemos que en el ámbito deportivo hay un desorden in, increíble, ¿no? Comenzando por, comenzando por las malas contrataciones y también con la asignación de Barreto, ¿no? Que es el contrato por otro puesto del final. Al no encontrar el adecuado en el puesto de gerente deportivo, tuvo que él asumirlo, ¿no? Y también hay una completa improvisación, ¿no? De, del mismo club, que también es una, una llamada de atención para Jan Ferrari, ¿no? y también debemos recordar los, los hinchas ¿no? que a pesar de a pesar de todo el esfuerzo que hacen no ven resultados eh, no han reflejado eh, la garra que la garra que ellos esperan en el equipo
1: sí y justamente yo creo que este campeonato clausura eh, con Panucci lo va a tomar como experimento y va a tratar de, dentro de lo posible a, a hacer llegar a la bo una copa sudamericana que creo que es lo más próximo y lo más realista que puede tener de la escuadra crema de de obtener como premio en esta temporada, porque entendamos que con el equipo que tiene actualmente la U, no está calificado para campeonar eh, el tan ansiado campeonato que está buscando la U desde hace años, eh, esta temporada parece que se va diluyendo y se va haciendo cada vez más lejano, pero como tal cual tú mencionas, la U siempre tiene esa prioridad de ser un equipo que eh, tiene que estar arriba, pelear eh, las cosas siempre pero la mala administración a la U siempre le, le va eso, le va mal. No supo muy bien eh, contratar, no tenía ahí, a la, en la, tenía la mano la U, el tema de la el hermano del de actual delantero también de la U, que es Alexander, de Matías, y se le terminó escapando, ¿no? Pensando que Valera no se iba del club, y bueno, al final Valera se fue del club y ahorita está sufriendo las consecuencias. Veamos cómo Companucci puede... Remontar esta situación en la escuadra de Universitario, Gabriel. ¿Qué te parece cómo le va a la escuadra de la U?
2: Ah, sí. No creo que es una nueva derrota para Universitario. No creo que eh, después de fue un golpe bastante duro el haber perdido con municipal jugando en casa. Y creo que este esta nueva derrota tiene cierta responsabilidad. Creo, bueno, gran parte de responsabilidad creo yo este con Banucci en el sentido de que eh, respetó más el tema de la altura y que, que al mismo cienciano, ¿no? O sea, pre, pre, por eso es lo que tú mencionaste, ¿no? Que, que fue un universitario mucho más cauteloso, un, un, un universitario que buscó siempre este, defender bien, ¿no? Estar bien ordenado atrás. Y, y, y cuando se encontró con ese marcador adverso, creo que fue donde un poco donde termina reaccionando, un poco donde se da cuenta de que a este cienciano sí se le puede hacer daño, pero creo que ya era muy tarde ya, ¿no? Como el marcador, este, como lo digo, en contra, el tema de la altura, creo que eso, ese, ese termina siendo el grave problema, eh, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Creo que el Universitario mejoró, ya que en el primer tiempo para mí, pues cienciano, el gran dominador, eh, y en el segundo como que la voy a equipar un poco en las cosas, pero como lo vuelvo a reiterar, ¿no? Yo creo que... Eh, leyó mal el, este, el planteamiento con Panucci porque siempre eh, tuvo en la mente el tema de la altura, el tema de la altura y, y no supo darse cuenta que, que jugando en la altura y a este cienciano sí se le puede hacer daño ¿no? obviamente también hay que ser inteligente para poder jugar pero como lo digo, no creo que planteó mal en ese aspecto y, una, y un conjunto imperial un conjunto cusqueño que termina logrando una buena victoria que termina siendo el nuevo, el, nuevo, este, eh, el nuevo líder del torneo, ¿no? ya que eh, Alianza no, no jugó esta semana, pero termina siendo líder y sobre todo en los últimos minutos quizás fue un poco dramático, ¿no? porque el universitario también buscó de forma incesante el empate, pero creo que Cienciano supo, eh, supo conservar esa ventaja ¿no? y, y mérito, como lo digo por, por Cienciano, ¿no? que supo mantener justamente esa ventaja
1: y yo quisiera agregar unos datos eh, a lo que justamente Daniel hace un momento mencionaba sobre Murrugarra, que era un jugador que no ha tenido disposición en el cuadro de Compañía, incluso no ha sido convocado para este último partido frente a Cienciano y también me sorprendió mucho el tema de que no fue Novik ¿no? no estuvo convocado para este partido el uruguayo que ya de por sí, en varios partidos pasados, eh, se notó un jugador que solamente es para segundos tiempos no sé si es por un tema físico o por un tema de disposición técnica, pero tampoco estuvo en este partido y sobre todo, hay un jugador juvenil en un unitario que eh, lo vi hace un par de partidos atrás tres partidos atrás, o, si no me equivoco, en el, la apertura que se apellidaba Rugel, me pareció un defensa muy bueno eh, un chico que iba siempre para adelante pero que también ha sido olvidado para Companucci, no lo está teniendo en consideración. Creo que como justamente mencionaba Daniel hay jugadores en la los cuales se puede eh, buscar una pequeña solución para algunas posiciones, pero que tal vez Companucci no lo está encontrando en estos momentos, o no está sabiendo qué hacer con el equipo. Creo que mucho ha afectado el tema de Valera a la escuadra crema, y veamos si que para el próximo partido se, se levanta y puede conseguir un resultado que lo haga pelear en puestos superiores. Muy bien, cerramos el tema de la U y vamos a cerrar este primer bloque, vamos a darnos una pequeña cuña deportiva y regresamos para hablar un poquito de fútbol internacional, qué ha pasado con el Barcelona, qué ha pasado con el United, con el City y también el PSG en Alemania que ha goleado con un gran chalacón de Messi, ya regresamos. ya estamos de regreso aquí en el repechaje vamos ahora a hablar acerca de el fútbol internacional, las ligas europeas que ya han comenzado sus ligas locales y vamos a hablar un poquito de la Premier League dos partidos interesantes que hubo aquí, vamos a hablar acerca de los Manchester hablando principalmente sobre el United que es el cuadro que más problemas está teniendo en la actualidad, el nuevo técnico el holandés Eric Tan Tan eh, no ha podido todavía encontrar un 11 ideal para la escuadra roja y aún así con Cristiano Ronaldo en el segundo tiempo, perdió de local 2 a 1 y bueno, esto creciendo un poco el tema de la crisis que se le puede decir para los Diablos Rojos. Jorge, ¿qué tal viste este partido?
4: Sí, Cristiano Ronaldo debutó con el pie izquierdo, o sea, no, no pudo ganar el, el partido con Brighton.
1: Sí, sí, un partido en el cual el Bristol que tiene a, a un ecuatoriano, ¿no? Moisés Caicedo, que, que se comió la cancha y que, bueno, hizo sufrir a los Diablos Rojos. Y lamentablemente, ni con la inclusión de Cristiano Ronaldo, el Manchester se levanta, Jorge. Sí. Muy bien, muy bien. Vamos ahora con otro partido, el partido del Manchester City, donde Erling Haaland, Gabriel, marcó un doblete.
2: Sí, ¿no? creo que es un conjunto ciudadano que termina logrando una, una victoria importante Empieza con pie derecho a la Premier League Y creo que teniendo a Haaland, pues, este llegan los goles ¿no? Que justamente, sobre todo en, en, los, en los partidos, partidos más trascendentales donde le ha faltado un poco El gol, se fue todo Dios. Espérate, espérate
1: otro partido también que fue crucial fue el encuentro entre Liverpool y el Fulham, un encuentro en el cual empataron 2 a 2, pero lo más notorio fue que Darwin Núñez sigue dando la hora en la escuela roja. Iván, ¿qué te pareció el partido de los dirigidos por Jürgen Club?
3: Sí, así es, así como el United que, que, que perdió, otro equipo que tampoco no, no pudo ganar fue el Liverpool que. Solamente pudo empatar, ¿no? Este, con un golazo de Darwin Núñez, el, el uruguayo, ¿no? Un de, de Taco, ¿no? Eh, yo creo que este Liverpool, por más que haya empatado, es un equipo que siempre va a, a pelear las puntas, ¿no? Siempre va a estar ahí entre los primeros. Yo creo que este fue, fue un tropiezo y, y para mí fue un, fue un buen partido de Darwin Núñez, un partido de, de Mohamed Salah, que también metió un gol, ¿no? Creo que va a dar mucho que hablar este equipito. Este equipo, bueno, no equipo, este equipazo.
1: Sí, equipazo. Bueno, el Liverpool, tenemos que está en una reestructuración a nivel de ataque y ya están tratando ahí de incluir a Darwin Núñez, que les está respondiendo de buena manera. Yo creo que falta ahí un poquito ajustar el tema de campo con el nuevo ataque que tiene la escuadra roja. Así que veamos qué tal va a los dirigidos por Jurgen Klopp. Daniel, el partido del Barcelona goleó 6 a 0 a Pumas y marcó su nuevo goleador Robert Lewandowski ya está haciendo goles el polaco
0: en España. Un Barcelona muy arrollador, ¿no? Para hacer este... Uno de los primeros partidos del cuadro catalán si bien fue un amistoso vimos entre el primer tiempo una lluvia de goles, ¿no? Yo recuerdo que al minuto 20 ya, iba, ya iban cuatro. Después vimos de que bueno, también hay que recordarte Pumas no es un rival tan exigente como, como otros, ¿no? Si bien yo trato de dar todo, pero se ve el nivel, ¿no? El nivel tanto de plantillas, de, de calidad también los jugadores, etcétera, ¿no? Este Barcelona, yo espero de que ahora sí, para esta temporada, logre pelear la Champions. Si bien a otras temporadas, por problemas administrativos, no lo pudo hacer, ahora con los refuerzos, este Barcelona me, da, me tiene con gran expectativa y, y para y, y vernos, y ver qué pasa, ¿no? En el,
1: y sobre todo ver qué pasa en el Clásico, ¿no? Ese Clásico con el Real Madrid, donde ahora sí el Barcelona lo veo mejor parado A diferencia de la temporada pasada, veamos cómo va a Clásico Español Y finalmente muchachos, vamos a hablar de una derrota del Even de Holanda Que, bueno, ya sabrán que ahí está jugando nuestro compatriota Araujo También está Pacheco y también está... Eh, este jugador de Alianza Lima, Gabriel, si no me recuerdo el nombre ahorita, sepa, se me fue el nombre, se me ha volado de la lengua. ¿Recuerdas el nombre de la torre? La
0: torre, ¿no? La torre, ¿no? La, torre ir la torre. Sí.
1: No, la torre no, es este... No, es otro delantero, el que vino de por parte de Ayacucho. Si no me equivoco, es... A ver, vamos a buscarlo. No recuerdo muy bien, se me dio en la punta de la lengua, muchachos.
0: Gonzalo Sánchez. Yo sé que es Pacheco.
1: Gonzalo Sánchez, ah. Gonzalo Sánchez, ah. Gonzalo Sánchez, claro. Uh -huh. También Gonzalo Sánchez es parte del M. Bueno, se enfrentaba a un dificilísimo PCB, PS un equipo holandés que ha contratado al ex delantero, el Luke de Jong. También contrató al ex eh, mediocampista del PSG, Xavi Simons. Y bueno, lo terminó goleando al EMEN por tres goles. Y bueno, no, no fue un mal partido de Araujo. Jugó bien, sí. dentro de lo que pudo despejó todo lo que hizo posible, pero bueno, entendamos que el PCB es un grande de Holanda y Emen es un equipo que recién ha ascendido, así que la victoria fue arrolladora por parte del PCB. Gabriel, ¿qué te parece este partido?
2: Bueno, sí, ¿no? creo que es un conjunto de Pacheco, que termina... ¿eh? ¿Te Pacheco. gustó Pacheco también? Sí, ¿no? creo que como lo digo, no los, los, los peruanos, sobre todo en este conjunto del Emen, eh, parece que son bastante atractivos ¿no? para ese conjunto neerlandés. Pero más allá de eso, yo creo que el PCD es un más que candidato, ¿no? a, a, a lograr el título de, de la liga, ¿no? y, y, y sobre todo se pues podría decir un mal debut eh, del conjunto del Emen. Eh, sobre todo porque le termina debutando ante a, a quien va a pelear el título, ¿no? y, y yo creo que la, la, la pasó bastante mal. Pero espero realmente que se recupere este Emen sobre todo que se mantenga en primera división no, ya que estaba en segunda, volvió volvió a la, a la máxima división de, de, del fútbol neerlandés, entonces yo espero de verdad que sepan recuperarse rápido y como lo digo no creo que el objetivo del, del conjunto es mantenerse en primera ¿no? sí, sí, esperemos
1: que el MEC no, no descienda ¿no? porque ya la, es la temporada en la cual el Emec justamente también había regresado y terminó descendiendo otra vez, esperemos que no sea de esos equipos regulones por así llamarlo en el cual van bajan y suben, bajan y suben pero bien muy bien muchachos, esto ha sido todo en la edición del día de hoy del podcast, les recordamos que tenemos otras ediciones también en las cuales pueden escucharnos y ya saben que nosotros eh, apenas tengamos un nuevo podcast, lo estamos ahí subiendo al Spotify y a las diferentes plataformas en las cuales ustedes nos escuchan muchas gracias por estar con nosotros, por oírnos y será hasta otra oportunidad chao chao nos vemos, hasta luego